0: «Aktiv Radio» Interview.
1: Herzlich willkommen bei «Aktiv Radio». «Aktiv Radio» – alle wissen das mittlerweile. Das ist das Radio mit den interessantesten Gästen überhaupt. Politik, Wirtschaft, Menschen wie du und ich – das sind die Leute, die wir bei uns am Mikrofon haben, alle haben etwas Interessantes zu erzählen. Und heute haben wir jemanden bei uns, wo wir vielleicht ein bisschen der Politik zuordnen dürfen. Wir dürfen auch ein bisschen der Armee zuordnen. Wir dürfen auch der Wirtschaft zuordnen. Und er hat ein spannendes Leben bis jetzt hinter sich mit doch vielen nach Höchst und doch auch einigen die Fs. also der jetzt mal sagen, ja, was ist jetzt so schon spannend? In meinem Leben ist ja das genau gleich gesehen, EH Höchst und Tiefs drin Er hat vielleicht ein paar Dinge die populär waren, wo vielleicht auch mal der Blick oder der Tagessanzeiger oder die Zürich-Zeitung äh, sich interessiert hat dafür. wir sind gespannt, diese Stunde zu verbringen mit dem Stefan Hollenstein. Herzlich willkommen. Grüezi alles Sausen, also grüezi wieder und danke vielmals für die Einladung. Stefan Hohlenstein, ich, gesagt, ich sage etwas an Hohlenstein. Ähm, der Name Hohlenstein, haben Sie sich damit beschäftigt, wo der, wo der herkommt? Ja, ich bin
0: natürlich immer wieder darauf angesprochen. Vor allem, wie schreibt man den Namen? Mit einem L oder mit zwei L? Die meisten schreiben automatisch mit zwei L. Da sage ich, halt aufpassen. Äh, nicht wieder Isokhäs spielen damals in Vichy Holstein, sondern ganz normale Holenstein aus dem Toggenburg. Äh, das ist der Unterschied. Oder? Die der mit Heimel, die tut man so ein bisschen, äh, Der Ostschweiz, Kirchberg, äh, will zuordnen und die Holstein mit Doppel L, Moslik, Moslang. Und mein Vater, das ist ja de, de, eigentlich äh, das Rezessressolüszung. Rät, er ist vor x Jahrzehnten aus dem Toggenburg nach Zürich gekommen äh, aus beruflichen Gründen und ich bin aber eine nachwachsende Stadt Zürcher, wenn man so will, mit noch
1: wie bisschen Wurzeln, also es ist noch ein eine Kombination. Aber wissen Sie ja. etwas über die Bezeichnung selber? Also, ich habe das geschrieben mit Hohl, also mit dem H, das geschrieben, oder? ein Stein, wo irgendetwas mm. ausgehöhlt ist. Hätte man mir vielleicht vorstellen, dass Ihre Brunnenmacher sie gesehen wo den Stein ausgehöhlt haben? Ja, das weiss ich nicht im Detail. Es hat aber, glaube
0: ich, etwas, ist eine Bezeichnung, die vermute ich ein bisschen mit, äh, mit felsigem äh, Untergrund, was ich, ich was zu tun hat. Aber äh, das höre ich
1: auch noch oft. Hohl mit H, Hohlenstein. Das tue ich aber dann sofort korrigieren. <lacht> also, das Internet zeigt ganz kurz und bündig, die ersten <lacht> Namensträger lebten also in einer Höhle. Mhm. Also, Sie sind eigentlich Höhlenbewohner. Ja, das
0: ehrt äh, mich natürlich. Ja, das, äh, und wenn ich das so weiterführen kann <lacht> mit dem Namen, dann äh, ist das eigentlich noch ganz etwas, äh, etwas Konformes und Interessantes.
1: Ja. Sie sind 1961 auf die Welt gekommen. Das ist sieben Jahre bevor es in den 60er Jahren ein von krachen. Sie sind ein, Mann, wo stark in der Armenien verwurzelt ist, doch vermutlich auch eher konservativ. Sind ihre Eltern ein gesehen von den 60er Jahren geprägt, oder sind die auch doch eher konservativ? Er heißt konservative Richtung, sind eine konservative Familie Wie hat das ausgesehen?
0: Ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Das ist tatsächlich mit der konservativen Seite zuzuordnen. Ich bin auch im katholischen Umfeld aufgewachsen, das ist auch wieder ein Teil vom Dockerburg oder äh, katholischen Stammlanden auch. Und äh, wir sind auch im Elternhaus so also prägt worden, also um, äh, relativ sagen mal. Äh, sehr zwar liberal aber doch streng erzogen worden oder so ein das auch, auch äh, das Schweizer Element von der Mutter ist auch ein durch das prägt gsi äh, ist so interessant oder? meine Mutter ist, äh, reformiert gewesen. und damals das zeigt auch bisschen, der damalige Zeitgeist hat aber, oder, mit äh, meine Eltern können heiraten, da mussten konvertieren zum Katholizismus. konvertieren. Also, das ist tatsächlich damals Anfang der 60er Jahre, oder? dass ich da überhaupt äh, dann auf die Welt gekommen bin, also ich da der bin, dass ich dem äh, Konfessionswechsel ich verlangte. Also die Familie ja
1: von Mann hat das verlangt.
0: Ja. So ist es gewesen. Dass Mama ja. konvertiert. Ganz genau, oder? Das ist schon ein prägendes. Ich äh, muss aber auch sagen, meine äh, Mutter, eine sehr Mutter, vielleicht viel zu früh gestorben die ist, dann, äh, hat sich sehr stark engagiert dann der Kinoaufbrucht auch in den katholischen Frauenverein oder und wir sind prägt sie durch das Elternhaus ich bin auch ein katholisches Kind gsi Kindes gsi damals oder und äh, ja mir ist wirklich auch in Kile gegangen wenn ich Woche für Woche es bleibt da mir schon noch ein bisschen bis heute heute gesehen ich das oder gesehen mir auch meine Brüder das ein bisschen, ein bisschen offener und äh, ja ja was hat sich natürlich jetzt ein relativiert das ganze sie,
1: ich immer in Zürich Öhrliken Öhrliken ist ja heute kreist oder eingeebnet in die Stadt Zürich. Und aber wenn ich, ich Öhrlicke höre, dann sehe ich immer noch irgendwie eine, wo mit mit einem schnellen Subaru umeinander fährt, <lacht> aufgethundt, ähm, so ein, äh, ein spezieller äh, Geist, wo herrscht, ähm, ist Öhrlicke heute einfach schlichtweg ein Quartier von Zürich, hat keinen eigenen Geist mehr, oder ist der alte Geist von Örlika noch ein bisschen vorhanden? Der ist, glaube schon noch rum. Also, ich
0: bin an Seebacher. Das ist ja gerade der nördlichste Kreis oder, von Zürich. Und es ist schon noch speziell beide Kreise. Das so waren die Arbeiterkreise damals. Oder? Man viele Einwohner äh, sind aus, äh, aus Italien, aus der Türkei. Wir hatten Kontraves, Bürle dort also als Industrie. Und, äh, das war schon auch prägend. Öhrlick war für uns immer ein als Kind in die Stadt. Sie war in der grösseren äh, Kreis. Heute hat sich natürlich Öhrlich auch Seebach Seebach Phänomenal weiterentwickelt, sehr städtisch, sehr urban, oder? grosse äh, Wirtschaftsunternehmen äh, ja, sind dort, wie auch Beratungshäuser, PwC, äh, Ernst Young und ja, natürlich Studio, oder? also der, der ganze SRF, Medienteil, extrem gewachsen dort. eigentlich ist heute ja Oerlika Seebach mit Kloten Gladbruck, eigentlich ein Urban zu das Es
1: hat sich massiv weiterentwickelt und ist ganz ein ganz bedeutender Stadtteil geworden. Sie, Sie haben in dieser Kante in mm Hörlicken -hmm. eine Matur gemacht. Ja. Die Matur haben Sie Typus A gemacht. Mm -hmm. und Typus A, da müssen Sie mir schnell sagen, ich nehme an, das ist in Zürich auch der Fall. Das ist äh, sprachlich, oder? Das also ja. ist griechisch-lateinisch.
0: Ganz genau, schallphilologisch. Ich war noch ein bisschen Fan von diesen alten Sprachen. Und, äh, ja, das, das ist natürlich auch noch etwas, äh, was wo, wo ein geprägt hat. Oder? Also die, die Freude an der, auch am, am antiken Kulturgut. Ich bedauere es, dass es heute etwas verschwunden ist. Nicht, dass man die, die alten Typen wieder, wieder Führer holen muss, aber. Ich weiß natürlich auch, dass, dass heute die, die, die altsprachliche Richtung ist eher verfilmt ist. Es ist nicht mehr so sexy. Und ich finde gerade, dass, dass, das bringt auch noch ein bisschen persönlich. Ein bisschen über die eigene Nasenspitze herumschauen, über die Zeitgeistige,
1: ein bisschen zurückschauen. Unsere Vorväter, das war alles schon mal da. Als so, junger Mensch hat man ja so ein bisschen die Idee, dass man etwas will lernen will, was man auch kann brauchen kann. Mhm. Und jetzt haben Sie da etwas gemacht. Sie haben da so griechisch. Altgriechisch ist das, das ist ja mhm. nicht ein neues Griechisch. Das richtig. Und Latein, also zwei tote Sprachen. Sprachen, mhm. die heute niemand mehr geredet werden. Mhm. Wie kommt ein junger Mann dazu, diesen Typus zu wählen? Ja, man tut sich ein bisschen anwägen, was
0: bringt es mir, auch damals schon, oder? Jetzt, was, was es braucht Es hat braucht dass man natürlich den de, de sprachlichen Aspekt anwenden auch für die neuen Sprachen. Das ist ja äh, auch für die lateinische Sprache französisch, italienisch, natürlich Goldwerk das muss ich auch sagen. Und eben auch ein das Denken, ich sage heute ein bisschen Neudeutsch, das vernetzte Denken. Es hat einem etwas gezwungen, über die eigene Zeit, raus, über die eigene Kultur zurückzuschauen, zurückzudenken. Und mir hat das enorm viel gebracht. Ich kann das eigentlich auch heute nur den meisten empfehlen. Aber ich weiß ja eine Art Geschichtsunterricht und nicht ein Sprachunterricht. Es ist beides. Es ist, es ist Sprache verbunden mit der Geschichte. Oder? Und ich meine, vieles lebt ja aus der damaligen Kultur auch heute noch weiter. Nicht nur in der Sprache, selber, sondern bei den Begrifflichkeiten auch im Englischen. Da haben wir ja jenste lateinische und griechische Begriffe. Also es lebt weiter. Es ist halt wirklich auch... Äh, unser antiken, unsere abendländische Kultur, aufklärerische Kultur, hat ja die Wurzeln auch in der damaligen Zeit. Also wir hat das genützt, eigentlich. und ich bin, bin noch
1: froh, habe ich es gemacht Sie haben sich ja nachher entschieden, Jus zu studieren. Und lange war ja, äh, das Latinum äh, äh, eine Grundlage, wo man mitbringen musste, damit man überhaupt Jus studieren konnte. Das war bei Ihnen schon nicht mehr der Fall, gewesen. das war schon abgeschafft. Gewesen. Äh, aber trotzdem ja. hat es ja noch das römische Recht. Gegeben. Und das römische Recht ist doch recht weit eine Grundlage auch von unserem heutigen juristischen Denken. Exakt. Ja. Hat dann wenigstens der Typus A beim römischen Recht etwas gebracht oder eigentlich nicht wirklich? Doch, geht heute. Also das ist
0: genau der Punkt. Oder? Römisches Recht, die Grundlage allen Rechts bis heute, und das hat mir natürlich, ich bin dann noch ein der Uni, oder und habe tatsächlich beim Lehrstuhl für römisches Recht angehört. und äh, habe auch geschrieben, nicht in römischem Recht, sondern in Rechtsgeschichte. Es zeigt die Verbundenheit, oder? Und das hat mir natürlich dort auch genützt. Also das, ist, äh, das ist, schon ein, ein, ein Mehrwerk, wo ich muss sagen, dass das äh,
1: würde ich jedem empfehlen, also das auch weiterhin zu machen. Also ich muss mich selber an eine Prüfung erinnern, römisches Recht, dort ist es darum gegangen um Eigentum und Besitz, mhm. wo, wo die Römer damals schon tatsächlich auseinandergehalten haben. und Das war eine ganz lustige Prüfung. Gewesen. Ich habe einen Kaugummi als Beispiel genommen. Es klebt jemand einen unter einen Stuhl. Und vorher hatte er ja Eigentum und Besitz, als er den Kaugummi de hat. Mhm. Und nachher, wo er unter einem Stuhl geklebt, war ist, ist der Besitz eigentlich beim, beim Beizer. Gewesen, oder? Aber das Eigentum war ja immer noch bei dem, de vorher den Kaugummi mal gekauft hat ich habe mich gut erinnert der Professor hat mich lachen und hat wirklich die ganze Prüfung mit dem Kaugummi gemacht wunderbar das ist, ja, ich, ich, jetzt ich, sehe ich meinen mein, mein eigenen Professor auf dem Lehrstuhl
0: Dominium Possessio haben sie wunderschön erklärt Es auch also, gratulieren
1: gut aufpassen sie sind <lacht> nachher äh, wissenschaftliche Mitarbeiter blieben an, an der Uni Zürich und nachher später auch noch in St Gallen aber es ist nie zu einer Professur gekommen ist das, weil es nicht geklappt hat? Oder, oder haben Sie irgendwie nachher gefunden, ja, nein, ich passe gleich nicht ganz in die Wissenschaft und ich gerne etwas anderes machen, als an der Universität
0: bleiben? Ja, antydlich das Zweite. Ich habe natürlich auch etwas Zeit gebraucht, bis ich die Disco ging. Ich habe dann auch äh, etwas länger gebraucht an den Lehrstühlen als, als gedacht. Und es war schon die Idee, gewesen, nachher rauszugehen. Äh, eigentlich hat mich das immer ein anzogen, Wirtschaft. Äh, nicht, dass ich einen Plan hatte, Aber ein, äh, eine Professur, eine Dozentur ist für mich nie konkret geworden. Hab mir das auch irgendwie nie drauf eingeschafft. Es ist auch ein langer Weg, oder? Und man muss dann auch in der Typ sein, oder? In der, äh, sag ich mal, Käseglocke
1: von der Uni. Mir hat es Klang, mit nach dieser Assistenten. Aber doktoriert Zeit. haben Sie trotzdem? Ja, natürlich. Das macht ja, ja lange nicht jeder Jurist. Also mhm. Eigentlich relativ wenig machen das noch. Ja. Weil es ist doch noch mal äh, eine gewisse Zeit, die man so muss universitär verbringen ja. muss. Ähm, warum haben Sie sich für das Doktorat entschieden? Es war für mich noch in der Abschluss dieser von der, von der
0: doch spannenden Uni-Zeit. Ich habe einfach de, für mich gesagt, ja da wird die äh, Forschungsarbeit selbstständig können äh, zu machen das wird mich noch reizen und äh, in den Archiv über äh, Rechtsgeschichtlich zu forschen das aufs Papier zu bringen wissenschaftlich richtig zitiert oder? und und äh, nachverfolgt das hat mich gereizt und das hat mir übrigens auch später geholfen ich publiziere heute noch einiges äh, und äh, das ist auch so ein, ein Stil oder wo man beibehaltet ein bisschen die Wissenschaftlichkeit für mich ist so der Abschluss oder ohne die Wissenschaftlichkeit mit der driss nicht so der richtige,
1: äh, das richtige Ende. Gewesen. Sie sind dann -Assistent gewesen, mhm. also als assistent also das Nummer zwei. Und nachher sind Sie als Bezirksgericht gegangen, mhm. sind Sie zwei Jahre gesehen und dort sind Sie Sekretär des Be Bezirksgerichts. also auch wieder das Nummer zwei. <lacht> Was ist auch los? Warum ist jetzt nicht der Stefan Hollenstein plötzlich Richter geworden oder nicht Professor worden?
0: Ja, also eben, das hat auch eine, eine klare Begründung. Beim äh, Bezirksgericht musste ich natürlich das Praktikum müssen und wählen machen für das Anwaltspatent. Und auch da, klar, hat sich die Frage gestellt, ob man nicht bleiben äh, Aber da muss man noch weniger zu der Uni sagen, nein, deine Gerichtslaufbahn kommt jetzt wirklich nicht in Frage. Das ist dann etwas wirklich für sich richtig abgestecktes, äh, eine eigene Welt. Natürlich ist es wichtig, dass auch ein Richter praxisorientiert ist. Äh, aber das, das ist jetzt für mich wirklich ein bisschen zu
1: langweilig gewesen. und äh, nein, da hat es mich dann wirklich definitiv herausgezogen. Da habe ich jetzt eine Frage wir, wir haben ja den Lauf der Dinge, bei der Judikativen. also ich gehe zuerst an das Amtsgericht oder das Bezirksgericht, das heisst gerade ja. in Zürich so. Ja. Und dann gibt es Obergericht oder mhm. das auf der kantonalen Ebene mhm. und zuletzt gibt es noch ein Bundesgericht. Ja. Und an für sich werden ja sehr, sehr viele entscheiden von den Kleinste Gericht, also Bezirksgericht oder Amtsgericht, werden weitergezogen. Weil der, der verliert, sagt immer, ja, sowieso ein Tödel der Richter, mm -hmm. der kommt eh nicht raus, also ziehen wir es weiter. Und eigentlich müssten ja in den Untergericht, Untergericht die besten Juristen sein, damit der Entscheid nicht ein nagelfest ist, damit man nicht diesen Instanzenzug durchzieht. Also man sagt, eigentlich hat er ja vermutlich er recht und es ist relativ gefährlich, diesen Instanzenzug zu machen. Es wird viel zu viel weitergezogen, weil man glaubt, dass der Richter ich sagen, nicht der beste juristisch gesehen. Ist das etwas, was sie damals auch empfunden haben, was sie am Bezirksgericht waren? Oder haben sie dort richtig gesehen, die wirklich tolle, gute? Und in die Urteile
0: gefällt haben? Nein, natürlich nicht. Also wir haben auch hier den menschlichen Aspekt. Und sie haben auch bei den Richtern haben sie die gaussische Kurve. Also viele, wo ich musste zweifeln musste, ob sie jetzt wirklich da im Leben sind, auch juristisch zum Teil äh, fraglich sind. Also nicht alle haben dann auch mit ihnen Urteilen verhebt. für das hat es dann aber auch der juristische Sekretär, der Auditor, die noch ein bisschen Einfluss nehmen können. Der Richter muss ja nicht ein gottgegebener es äh, äh, waren Entscheidfälle, die alles richtig macht. aber es hat natürlich schon auch Abweichungen. Äh, aber ich darf über alles auch ja, sagen, also das Richterkollegium verhebt schon. Und ich glaube, das gilt auch für die anderen Kantone. Und äh, natürlich soll der Einzelpersonen äh, die, Einzelperson die Gelegenheit haben, das weiterzuziehen. Oder? Ähm, heute scheitert es ja meistens eigentlich am Geld. Das ist ein ja Hauptkriterium. Das finde ich dann auch wieder nicht gut man sollte eigentlich auch gerade der mittelständische die Gelegenheit haben, ein Urteil weiterzuziehen können ziehen und das unabhängig jetzt von der, der Gerichtskosten
1: oder und von der Anwaltskosten vom Gericht nachher in die Privatwirtschaft und der Start der Privatwirtschaft hat bei Ihnen heißen mhm. und KONI, da braucht es jetzt auch schon wieder jemanden, der schon ein paar Jahre dem Buckel hat, damit er noch so richtig weiß, was der KONI ist. Irgendeine Leute Wussten das eigentlich nicht mehr. Aber auch ich weiß das. Also man hat sich immer gefreut, wenn der Kuni-Prospekt kam. Dort waren wunderschöne Reisen drin. Und immer so ein bisschen gehobenere Reisen an für sich. Also nicht irgendwie der billige Jakob, sondern wunderschöne Reisen. Der Koni-Konzern hat sich dann in der Luft aufgelöst. Warum auch immer. Und sie sind dort zwei Jahre und sie waren wieder Sekretär. Gewesen. Generalsekretär. Also sie sind nicht CEO-Worte vom Koni-Konzern. Okay. Vielleicht sind sie froh gesehen, weil der Koni-Konzern ist ja nachher in Troubles geraten. oder? Ja, ganz genau. Wie ist die Geschichte gesehen bei ihnen unter Koni? Ja,
0: das ist doch in der ersten, der ersten wirklichen Bewährungsprobe oder, so Teppichetage von der Wirtschaft. Ich bin da General Counsel sein wir heute, aber als Generalsekretär des vom CEO, auch vom VRP. und das ist natürlich etwas, wo ich mir zuerst ein bisschen müssen äh, ist aber auch schnell gegangen ich habe müsse daiten auch in dem heifisch Becki mich müssen bewähren oder oh, es ist dann wirklich in so einem Konzern mit der Konzernleitung ist es dann zum Teil also dann Strub zu und her gegangen und letztlich hat man daite das waren die 90er Jahre gsi es sind auch verschiedene äh, Akquisitionen angestanden. Da war ich auf vorderster Front dabei, gewesen, also das begleiten Und dort hat es dann zu rumpeln. Oder? Also, man hat dann äh, bei gewissen Übernahmen, es äh, ist man sich nicht einig, gewesen. und dann hat es relativ schnell dann auch Uneinigkeit gegeben der Konzernleitung. Es hat Abgänge und in dem Zusammenhang war dann auch meine Zeit Aber der Lehrplatz war extrem hoch, gewesen, das muss ich sagen. Das ist, äh, Spannend war. Es war auch die, 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 die Zeit, in der wo der Börsenhype so richtig losgegangen ist. Und hat zum ersten Mal die Manager so wahnsinnig viel und gut, an mein Chef damals, verdient
1: haben. W warum ist Koni heute kein Name mehr? Was ist passiert? Ich bin ja dann 2000 weg und äh, kurz vorher sogar.
0: Und seither ist es dann eigentlich, also nicht wegen meinem Abgang, aber äh, ist es ist relativ abgegangen. Es hat viele Managerwechsel gegeben. Ähm, es hat viel Wechsel gegeben, auch im Verwaltungsrat. Es hat strategische Wellenscheiße und äh, Koni ist schwach worden, oder? Ist eigentlich nicht mehr fähig, sich eigentlich selber äh, auf der Beine zu halten und äh, ist dann von der EW, das gab glaube ich noch kurz vor 2010 übernommen worden, Gibt es heute, heute als Marke weiter? Ähm, und äh, als bewährter High-End-Segment Reiseanbieter nach wie vor auch, oder? Aber natürlich kein florierendes Schweizer Traditionsunternehmen, das
1: der Bahnhofstraße damals. Ich, ich ist Koni damals eigentlich der grösste Reiseveranstalter in der Schweiz überhaupt? Mit Abstand, ja, mit Abstand. Also äh, ein weiteres Unternehmen, das eigentlich zu Boden gefahren ist. Ja, das ist so. Leider also, schon, das, das ist schon noch tragisch, wenn ja. man muss zuschauen muss wie ich sage es jetzt Manager zweiter Klasse irgendwie an einen Job herkommen, wo sie eigentlich nie setten Ist richtig und was auch ganz verrückt
0: ist oder, wo ich es mehrfach erlebt habe, danach, es geht dann relativ schnell. Also es ist nicht ein Fehlentscheid fehlen, ist schnell gemacht, der aber nachher einen Ausbaden, wenn man noch nicht richtig wieder einspurt, dann geht es plötzlich sehr sehr schnell und es gibt so eine eigene Dynamik in unternehmen und dann können Sie nur noch zuschauen, wie das eigentlich äh,
1: ja, fast zu Selbstzerstörung führt. Das ist eigentlich noch das verrückt am Ganzen. Dann sind Sie zur Rentenanstalt, hm. was ist nachher «Swisslife» geworden ja. und dort sind Sie rechtskonsulent ja. gesehen Also auch dort, eigentlich nicht an der Front, sondern der Berater. Also ich habe das Gefühl, der Stefan Hollenstein hat sich wohl gefühlt so im Hintergrund und hat die anderen die grossen Fehler machen Gut, es braucht natürlich immer auch ein bisschen Zeit, bis man sich äh, äh, kann
0: etablieren oder? Und ich kann. Natürlich, meine Karriere ist schon so viel Prägen, dass ich relativ viele. Eben, sie werden vielleicht noch auf die eine oder andere auch noch zu reden kommen Änderung kha oder nicht immer gewollt und meistens so ein bisschen bevor es dann so ein bisschen vielleicht auch intern noch huer gegangen wäre oder bin ich schon weg gsi. Das ist bei der dem äh, Swiss Life Rentenanstalt ähnlich gsi, das ist aber selbst gewählt gsi. Mir hat das äh, gebilde damals das langsame, schwerfällige Versicherungskonzern, Lebensversicherung oder Rechtskonsulent in dem Generalsekretariat, so also mit Spezialaufgaben, das hat mich nicht so behagt. Ich kann immer ein wählen, Handeln auch ein Gestalten, ein Führen und das habe ich ja dann, auch nicht dann zu Genüge können machen, drum bin ich dann
1: auch weg relativ schnell. <lacht> genau. Und das ist bei der Erbgruppe gelandet und das ist jetzt eine ganz heiße Diskussion, oder? Dass man sagt, das ist jetzt haben wir mittlerweile zwar wieder ein aber es ist eine der grössten größten Pleitenen, die in der Schweiz je hergeleitet worden. Und ähm, wie sind sie zu der Erbgruppe gekommen? Hat sie damals noch funktioniert? Oder haben Sie schon, was Sie dazugekommen, gemerkt, da ist vermutlich irgendetwas voll? Nein. Also, darum bin ich auch gegangen oder, oder habe mich dort anhören lassen. Ich bin, habe mich ganz normal
0: beworben über ein Zeitungsinserat. Ist da war der, der, der Generalsekretär oder Corporate Services Leiter ausgeschrieben. Die Gruppe damals im Jahr 2000, man kann das auch in den damaligen Fachzeitschrift Bilanz nachlesen, ein blühendes. Nach außen ein hoch also, äh, renommiertes Familienunternehmen, das größte familiengeführte Unternehmen in der Schweiz mit 4,5 Milliarden Umsatz. Gemischt ein Mischkonzern, das war damals noch üblich, oder? Das ist die Strategie von vielen grossen Unternehmen. Äh, die Erbgruppe war zusammengesetzt, vor allem das Auto, Import Autohandel, aber auch äh, Kaffeehandel. Aber auch Finanzdienstleistungen mit der Idee damals, oder einer strategischen Überlegung, dass, wenn ein Teil schwächelt, er durch die anderen natürlich abgefedert wird. Das war damals, 90er Jahre, Anfang 2000, übrig. Und der Gruppe ist ein blühendes Unternehmen. Und ich bin stolz, sage ich Ihnen, als ich dort angefangen habe. Und es war gsi, spannend oder, mit diesen und Mitsubishi, Hyundai, Suzuki, äh, sind dort, die drei damals natürlich äh, aus japanischer Sicht in die Schweiz oder mit Zuberau, das war aber beim, beim Walter Frey. Äh, und das war hochinteressant. Und auch mal im Unterschied zu ein familiengeführtes Unternehmen, ein Imperium. Nicht so transparent eben, das, wird sich, das hat sich nachher ein etwas Nachteile wiese Es ist wirklich durch die Erbfamilie, durch den Vater Hugo und seine beiden Söhne, den Rolf und den Christian, engstens geführt. Gewesen.
1: Und es waren ja drei Söhne, ja. oder? Ein Sohn ist gestorben. Bei einem Autounfall, ein Sohn ist bei einem Autounfall in den Rollstuhl gekommen ja. und einer ist dann halt noch übergeblieben und, und hat nachher die Geschichte ja. führen. Müssen. Aber der Knall ist mit 2,3 Milliarden Floppen. 2,3 ja. Milliarden haben plötzlich nicht mehr gefällt. und wie ist das in gegangen? Also Sie, Sie haben das voll miterlebt. Ja. 2003 hat Hans Ziegler die Firma als bankrott erklärt, als Sanierer. Ja. ist dazu und dann sind sie eigentlich voll dabei und haben auch nachher die ganze äh, wie sagen, die, die Auflösung von der Gruppe noch miterlebt oder dürfen miterleben oder müssen miterleben. Ja. Erzählen Sie uns ein bisschen ja. über die Zeit von der Feuer und Flamme zum ja. Mitzubisch Importeur ja. oder? Mischkonzern, händliche genau. Familiengesellschaft ja. und nachher ist die ganz grosse Ernüchterung. Sie ja. sich an den Tag noch erinnern, was Sie erfahren haben, jetzt ist gar nicht mehr gut. Oh ja, das war ist, das ist im Jahr 2003
0: gewesen, im Herbst und die Medien haben dann bereits zu berichten. Oder der Grund war ja gewesen, eigentlich auch ein strategischer Fehlentscheid. Man hat die 2,3 Milliarden, die sie erwähnt haben, die sind für eigentlich offenen Fensters sind die übergegangen, respektive verdampft in den Immobilien in Ostdeutschland. Die Concordia Bau und Boden AG hat das Unternehmen, geheissen, das die Familie in den 90er Jahren akquiriert hat. Ein kompletter Fairentscheid. Das hat die ganze Erbgruppe eigentlich in Schlamassel geführt. Also, das ist der
1: Grund. Das ist der Vater Erb, ja. war, oder? Ja. Wo, wo alles auf eine Karte ja. gesetzt hat. Richtig. Also hat jegliches Vermögen privat und, und, und Firmen plötzlich er von seiner Tugend weggekommen. Also er hatte einen Mischkonzern. Er hat gesagt, wenn etwas nicht so gut läuft, dann läuft es für das andere noch gut. Und jetzt hat er irgendwie angefangen, sich einfach in ein Gebiet zu spezialisieren. Wo er keine Ahnung hatte, einen kompletten Fehlentscheid.
0: Oder wo er äh, erkennt, äh, ich verleihe sehr viel. Und der Fehler war mutig, die mentale Fehler, das aussitzen zu wollen. Es ist immer schlimmer geworden, Eben, der hat das Rad nach unten gedrüllt, oder? und die Löcher, die Liquiditätslöcher vor allem, sind immer größer geworden. Das ist in die Milliarden gegangen und das hat man nicht mehr retten. Man hat auch eine patronaz -Erklärung. das ist eine Verrückte. Die ganze Erdgruppe, also die gesunde Teil haftet im Prinzip für einen schlechten Teil, für die ausschließlich die Vermöge, die Immobilien, oder? Und das hat die ganze Gruppe noch äh, gerüttelt. Und das, die, die Familie selber nicht mehr können was wir uns gut erinnern, wir haben das nicht gewusst, oder? Wir haben das, es ist ja alles die, die operativ gesunde Teil wie das Auto, wie der Kaffeehandel, wie übrigens auch noch Industrie haben der Gruppe damals gehabt, Kiefer und Bruno Piatti, Küche und Fenster haben bestens funktioniert. Man konnte einfach nicht mehr reinvestieren, es ist alles abgezügelt. Worden. Und dann hat man gesehen, dass man eine externe Unterstützung ist mit dem Sanieren der Nationen. Hans Ziegler hat dann den, ich würde sagen, damals war das natürlich der Star gewesen, eine mögliche Wahl hat man getroffen. Und Hans Ziegler hat dann sofort die Sanierung an genommen. Für mich war das ein ganz schwieriger Moment, der Augenblick, der ich will. Ich muss entscheiden, bleibe ich quasi auf der Seite der Familie, und ich war ja ihre engste Vertraute damals als Generalsekretär. Ähm, oder, es haben sich natürlich dann auch die Fronten auf da mit der Zeit, oder? der Verwaltungsrat mit dem neuen CEO mit dem hans ist nicht einig. Oder, und das ist mir eigentlich ist mir gar nicht mehr anders übrig geblieben, ziehe ich mit, mit Hans Ziegler und probiere die Sanierung zu machen, auch gegen den Willen der Familie NERB. Ich habe mich müssen das entscheiden und ich denke, es war die richtige Entscheidung. Meine Motivation war auch, zu, re äh, zu retten, was noch zu retten ist. Und das Schöne ist an dieser nerb Geschichte in der Tragik, dass man eigentlich alle Firmenteile retten konnte. Die gibt es heute noch. Oder? Mit dem Namen zum Teil. Äh, auch wenn die Geschichte weitergegangen ist. Also, der Igor Bruno Piatti sind äh, an Tabonia verkauft worden. Die -Teile zum Teil diesen Walter frei und, 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 Und die Arbeitsplätze konnten gerettet werden, die 4.500. Ja
1: Sie waren ja sehr nahe eben an der Familie. Mhm. Gesehen. Haben Sie das nicht gespürt? Also Sie sind ja der Vertraute gewesen, sei das vom Vater, sei das von den Söhnen. Sie haben auch ein bisschen gemerkt, wo ziehen die Herren? Sie haben sicher auch gemerkt, dass die Immobiliengeschichte immer wichtiger und wichtiger wird, wäre es möglich, dass Sie hier als Sekretär mal den Daumen auf die Wunde legen können? Gegen den Schluss,
0: wo es immer wieder schnell drüllt hat, wo die Liquidität das zentrale äh, Thema war, dann schon. Voran war natürlich die ganze Finanzsache wirklich family-owned. Also man hat nicht von außen hineingewiesen. Also man hat mit Ihnen nicht darüber Nein. geredet? Nein. Nein. Auf Fall. Oder, also, die Finanzen, Finanzen ja. sind undurchsichtig. Ja. Gesehen. Sie müssen sich vorstellen, auch der Vater der Hugo und auch der Rolf, oder? die haben jede Rechnung einzeln visiert. Also, die haben wir gar nicht gesehen. Und sie haben die, die ganzen Finanzströme äh, haben sie natürlich umgelegt. Das ist etwas das Verrückte an dieser Erbgruppe. Das ist auch wieder ein Nachteil von, vielleicht von einem Mischkonzern. Das Konstrukt dermaßen unüberschaubar, war, wenn sie dort nicht ganz näher drin sind. Durchschauen sie es nicht oder? die holdings sind ja sind gewesen. da hat man natürlich die eine hat die anderen schnell wieder saniert für einen momentli und erst wo nicht mehr gegangen ist wo alles sich auch, äh, auch die Devisengeschäfte oder familienerb nicht mehr äh, frucht haben und liquidität über das zentrale problem ist dann geht's eben schnell erst dann habe ich dann auch gesehen jetzt ist nicht mehr gut
1: und ich habe wirklich nicht mehr gut geschlafen damals das muss ich schon sagen ja. Haben sie den Kontakt zum Rolf, Erb? er ist ja der, der nachher äh, müssen oder dürfen übernehmen. Er hat ja mal gesagt, er habe eigentlich eben gar nicht wollen, sondern es sei ihm eigentlich gar nichts anderes übrig geblieben. Und dann sei er halt eingestiegen und er hat erst später gemerkt, dass der Vater hat und mhm. äh, die Gelder in falsche Kanäle umgeleitet hat. Ist das so gewesen? Oder... oder? Vater war natürlich schon die dominierende Figur, das muss ich schon sagen. Ich
0: bin ja die rechte Hand vom Rollverb. also er hat eigentlich die operative Verantwortung, der Vater die strategische als VRP. Äh, aber natürlich haben die alle drei miteinander das Beraten, also es ist vielleicht schon nicht ganz so... Äh, super, wenn äh, der Rolf Eberweiss oder damals auch gesagt hat, ja, also da, ich, ich habe selber nichts gewusst, nein, man hat das natürlich auch immer familienvertrauten äh, Kreis hat man natürlich dann entschieden und gelöst, oder? Und äh, für mich war das eine schwierige Zeit wie ich auch von Rolf Eberweiss ja musste distanzieren, weil es am Schluss ist wirklich das Unternehmen gegangen, es ist um die Mitarbeiter gegangen und nicht mehr eigentlich um, um Familieninteressen, oder? Der Rolf hat sich natürlich dann gegen gewisse Entscheidungen, gegen gewisse Entflechten. Absichten, die man dann hat mit, dem, mit dem Hans Ziegler in dieser Sanierungsphase
1: hatte. Aber haben Sie eine Art freundschaftliches Verhältnis zum Rolferb weitergepflegt? Oder ist das so, was mhm. Sie sich entscheiden für einen Sanierer, für einen Ziegler, mhm. dass, der, dass der Rolf gesagt hat: Lieber Stefan, ja. eigentlich kannst du jetzt schauen, wo der Pfeffer wächst. Ja. Das ist das Gute bei dem Familienerb. Es war
0: ist, ist ein, ein pragmatisches, ein nüchternes Verhältnis. Keine Freundschaftlichen Verhältnisse, das ist, das ist natürlich stark hierarchisch, gewesen. hat mir vermutlich noch geholfen. Also, Freundschaft ist nie, gewesen, aber sicher ein sicheres Vertrauensverhältnis war da. Gewesen. Und äh, natürlich musste ich die Vorwürfe vom Rolf vor allem. Ich habe jetzt hier quasi nicht im Sinne der Familie gehandelt bei ganze ganzen Sanierungsphase. Das ist übrigens ein Jahr gegangen, übrigens, oder? Bis, bis, Ende, bis Herbst 2004. Äh, aber mit gutem Erfolg. Und das ist natürlich nicht alles im Sinn von der Familie Nerb gelaufen Eben hatte nachher hat dann nachher, hat's ja noch Schritte Ehen gegeben, man ist auch ein los juristisch. Ich bin aber der
1: Meinung, im großen Ganzen sind das ist das ein, gute, ein guter Lösungsweg gewesen. Der Ralf ja nachher noch lang durch die Amelie durchgeschleppt geschleppt worden. Ich glaube, das ist Schloss Eulensberg. Das, Eugensberg. Eugensberg. Eugensberg, Eugensberg. 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 Mit den ja. Eulen. Eugensberg. Er hat ja lange dort gewohnt und hat sich gewehrt. Er hat noch das Eigentum an der Liegenschaft seinen seine Zwilling, kleine Kinder, die er noch gehabt, hat, übertragen. Und das war lange ein juristischer Seekack, bis nachher effektiv klar war, jawohl, das gehört auch zu der Masse. Mhm. Das ist zugunsten von der oder ganz, genau. ganz genau ganz ja. genau ja. und äh, das haben sie nur noch aus Distanz mit das ist richtig ja genau aber Glitter haben sie schon noch ein bisschen mhm. mit ja man ist natürlich auch klar, wenn man vier Jahre
0: weg ist oder dann dann äh, hat man schon noch ein auch einen emotionalen Bezug und äh, die ganze Geschichte ist natürlich höchst bedauerlich es hat auch äh, es ist auch für, für das Renommee und die Reputation von Familienunternehmen ist natürlich nicht gut gewesen, oder und Heute zeigt man in der Schweizer Wirtschaft, oder Familienunternehmen, eigentlich ist das ein Garant für Stabilität, auch für Wohlstand, für Kontinuität, auch für die Mitarbeiter einen sicheren Wert letztlich als Arbeitsplatz. Das ist damals natürlich stark erschüttert worden oder? und äh, hat mich natürlich auch persönlich belastet und mögen und, möge und äh, glauben aber nach wie vor, also, dass äh, trotzdem äh, unrühmlichen genannt Ende der Erbgruppe dass Familiengeführte, die Unternehmen haben ja viel, viel Beispiele auch neu, neu wieder, dass das eine absolute äh,
1: gute zielführende Struktur ist für unsere Wirtschaft. Heute wiederholt sich das Ganze ein bisschen. Man hat den Niedergang vom Benko von der Signal Holding, wo auch so enorm verschachtelt ist, wo man auch von Milliarden ausgeht, wo irgendwo immer liegen, aber niemand weiß so recht woher. Es sind auch wieder Banken, die involviert sind. Beim ERB waren es die beiden Grossbanken, die heute nur noch eine ist. Also es war die Credit Suisse und die UBS, die ich, primär verbandelt waren mit der Erbgruppe. Also es ist, noch, es ist noch spannend, dass so grosse Firmen wie den UBS und der CS, die Horten von Juristen haben und Horten von Leuten, die schauen, dass nichts dumms passiert, äh, dermassen sich in die Nessel setzen können. Mhm. Und wenn wir jetzt da die, die Benko-Geschichte und um Globus in der Schweiz äh, ist das ein Trauerspiel, das sich eins zu eins wiederholt. Also man kann sagen, man hat nichts gelernt aus der Historie.
0: Ja, dem stimme ich voll und ganz zu. Ich hatte in den letzten paar Tagen wirklich auch das Déjà-vu und das A Erlebnis erlebnis Und ich habe ganze Zeit oder das Wirtschaftsfachblatt aufgeschlagen und die Struktur von dem Herrn Benko gesehen, mit seiner Holding ist mir doch sofort in den Kopf gegangen, ja, das ist ja Erb, das ist ja die Erbgruppe. Es fast die gleiche Struktur, so verschachtelt alles, oder mit, mit x-prozentualen Beteiligungen. Und ich äh, müssen sagen, es ist wie damals vor 20 Jahren. Und auch da wieder prominente Leute in der Erbgruppe. Es ist das mal eine andere Bank. Aber es hat auch damals natürlich Befürworter gehabt, oder prominente Wirtschaftsvertreter heute beim Benko wie damals bei der Held-Gruppe auch oder wo an das Unternehmen geglaubt haben und noch Geld auch angeschossen haben, sich beteiligt haben und es ist wie sie sagen man lernt es offensichtlich
1: nicht. Es wiederholt sich wieder und es wird sich vermutlich wieder wiederholen. Also das muss ja bär. Die ja. was vermutlich am meisten verwünscht. Aber schon der Verkauf von der, von der, von der Migros, Globus an Banco und die Thailänder war ja sehr suspekt. Gewesen, oder? Also, zuerst hat man gesagt, das kostet Milliarden. Und dann hätte er gesagt, jetzt haben wir Corona und Globus läuft nicht so gut. Ja. Ähm, also man hätte nicht einen Schnitt machen und sagen können, du hast es gekauft, du hast die Milliarden bezahlt, das ist dieses Problem. Oder? Sondern plötzlich musste der Micro 200 Millionen Kredite gewähren, die ich nicht weiss, jetzt genau, wie das rechtlich ist, ob die mal zurückgekommen sind oder nicht. Vermutlich eher nicht. Also können sie die auch noch abschreiben. Es mhm. ähm, sind grosse Firmen, die riesengroße Fehler machen. Also wenn ein kleiner KMU im gleichen Maß Fehler machen würde, hat hätte niemand, würde helfen. Mikro kann jetzt einfach ein paar Joghurt mehr verkaufen mhm. und dann kann sie das stopfen. Oder sie verlangt in der Mikrobank vielleicht ein höhere Hypotheken mhm. und dann kann sie das auch wieder stopfen. Mhm. Aber es ist Trübsal, um zu schauen, wie beispielsweise eben so ein Mikro äh, ein bisschen auch in, in, in Fehler hineinläuft, die unverzeihlich sind. Oder? Eine Bank mehr, die eine Vermögensverwaltungsbank ist, die plötzlich im, im Bereich von Hunderten Millionen von Krediten geht, also, das hat eigentlich niemand gewusst. Man ist vielleicht als als, als Reichen ist zu der Bankbär gegangen und hat gesagt, ich vertraue dir mein Vermögen an. Wenn man aber gewusst hätte, dass da im Prinzip hunderte von Millionen schwache Kredite drüsse sind, dann hat man vielleicht der Bankbär das Geld nicht gegeben. Also haben mhm. wir wirklich in der Schweiz das Problem? Ich kann groß sein und dann kann ich machen, was ich will. Ich kann Milliardenfehler eigentlich machen und dann kann das irgendwie verdauen und die von der Gesellschaft, also die kleinen und mittleren Unternehmen, denen wird eigentlich überhaupt nicht verzeiht. Mhm. Zum Glück ist es ja nicht nur in der Schweiz.
0: Also wir haben ja Parallelfälle im Ausland, oder? auch mit der, mit der Wirecard in Deutschland und so weiter. Es gibt ja X, auch in Italien und so weiter. Leider leider immer wieder analoge Fälle von so grossen Konstrukten, die äh, wie aus dem Boden rausgeschossen werden, wie neue Pilze wachsen, noch unterstützt werden, eigentlich wo man die Vertrauensfrage zu wenig stellt. Und eben, wo sich, wie Sie richtig sagen, oder, dann nachher in ein Desaster endet, wo andere, und das muss ich sagen, das stört mich auch extrem, andere kleine kmu landschaft die Schweiz KMU-Landschaft, so über 90 Prozent leben wir von kleinen und mittleren Unternehmen. die machen einen super Job, die machen wirklich das Beste für ihre Mitarbeiter und die leiden dann darunter, weil sie an Kreditlimiten gebunden sind, oder? Jede Woche wieder, das ist ja meistens ein Ausfluss von skandal oder von Sättigerzusammenbrüch. Es gibt wieder neue Regulierungen. Die Regulierungen sind aber dann wieder für alle, oder? Wo dann eben gerade die Kleinen und die Mittler wieder besonders leiden. Und das muss ich sagen, das stört mich extrem. Und äh, das sind Konsequenzen, äh, wo wo meistens auch überhaupt nicht gibt. Es kommt ja dann wieder. Aber leiden
1: dann vor allem eben die Kleinen und die Mittler. Und das finde ich gar nicht gut. Sie haben vorhin den Fall Wirecard äh, gesagt da hat ja eigentlich auch wieder die Kleinen getroffen in dem in der Portfoli der Kleinen hat, hat man Wirecard-Aktien hineingestellt und man gesagt das ist eine totsichere Sache eine coole Geschichte und wie gesagt, Ernst Young ist der Auditor, der, der schaut, dass, der, dass das auch alles stimmt, dass wenn ich Aktien kaufe. habe ich Ernst Young vertraut. Und dann haben wir das Bafin ja. gehabt in Deutschland, das ist ja das Bundesamt für Finanzen, wo wiederum zuständig war, die anderen zu kontrollieren. Alle von von wollen wissen zuletzt. Oder? Auch Frau Merkel hat von nichts wissen. Und äh, das hat zu eine absolute Katastrophe gehabt. Und da haben ganz viele Leute, kleine Leute, ja. Ein Teil von ihrem Vermögen ja. verloren. Also, es ist für mich genau so eine Katastrophe. Jetzt ist es weitergegangen. Sie sind nachher zur Sante Suisse gekommen. -E -Suisse ist äh, der Verband der Versicherer. Und äh, sind Sie dort hineingekommen, weil Sie das wählen Oder sind Sie dort auch als Berater hineingekommen? Und dann hat es irgendjemand getestet und kracht ja. wieder. Und dann sind Sie ja. ja. hängen. Äh, vielleicht muss ich noch schnell sagen, es hat noch eine kleine Station
0: dazwischen gehabt. Da war bei der Bunia Forster, wo ich auch noch nach der Erbgruppe vier Jahre war. Also auch noch mal etwas Ähnliches erlebt habe. Wieder ein Krisenfall oder, mit dem Röhler. Also, man Und kann haben... fast, glauben, ja. Den Stefan Hollestein
1: wollte ich nicht anstellen. Weil wenn ich den anstelle, dann bin ich drei Jahre später bankrott. <lacht> Gut, also jetzt muss man
0: auch relativieren. Ich denke. Äh, ja, nein, Krisen gehören natürlich ein dazu. Also äh, es muss nicht immer gerade eine ganze große sein oder wo es um eine existenzielle Krise geht im Unternehmen. Ich habe jetzt das vielleicht jetzt mehrfach erlebt, aber die Krise gehört natürlich ich zur Landschaft. Ich hatte kürzlich auch einen Anlassbesuch der Uni Zürich, wo ich auch ein bisschen als äh, so Experte für Krisen Krise eingeladen wurde, bei mir für ein Referat und dort habe ich es auch gesagt, oder? Ich darf das nicht überbewerten. Krisen Krise be begleitet unser Leben und äh, es, sind, es sind vielleicht nicht immer jetzt die Zahlen, müssen das so gross sein. Mich hat es jetzt dort ein bisschen geprägt, auch vielleicht für's weiter beruflichen Leben anschließend, Aber beim Herrn Röller habe ich tatsächlich auch noch mal etwas Ähnliches erlebt. Oder? Ist, äh, auch da wieder, man ist, man ist extrem schnell gewachsen, dann ist wieder alles zusammengekehrt. Und dann habe ich dort einmal nachher ein bisschen tatsächlich ein bisschen genug gehabt. Und ich war ein bisschen politisch ein bisschen geprägt, gewesen. ich habe eben auch Militär gemacht. Und ich habe immer schon einen, einen guten Bezug zu Bern, ein bisschen zu Verbands- und, und Vereinslandschaft. Und so bin ich dann auch ein bisschen in das Verbandswesen. Komplett etwas anderes. Oder? Nicht nur Privat, eine Privatwirtschaft, sondern halt ein bisschen Politbetrieb, ein bisschen Schnittstelle, Politik, Wirtschaft, auch ein bisschen ja, Bundesbären. Und das hat mir eigentlich gut gefallen, an dem schönen Solothurn. Das muss ich auch noch sagen. Äh, bei der Sante Suisse. Doch einer der größten Verbände, wichtigsten Krankenkassen. Heute ja auch immer noch, vor allem in diesem Jahr, auch ein Thema Nummer eins. Oder? Und äh, das hat mich noch gereizt, dort, dort äh, einzusteigen, das muss ich sagen. Das sind Sie stellvertretender Direktor? Ja, ganz genau. Stellvertretender Direktor, ein paar Jahre, Jahr, Jahr
1: Jahr, Jahr, auch noch dann auch. Richtig, ja. Jetzt Das Gespräch läuft ein unfair, Herr Hollenstein wir über Krisen reden, oder? Aber letztendlich sind sie auch ganz erfolgreich, nämlich als äh, Präsident zum von der Schweizerischen Offiziersgesellschaft erfolgreich heute äh, in der Unternehmensführung. Aber es ist jetzt eben spannend, wenn das Gespräch jetzt läuft, weil du hast ganz viele drin, wo die mittelalterlichen Leute sage ich jetzt noch ein <lacht> wo regelmäßig Zeit die und Tageszeit halt das alles können begleiten. Und darum bin ich froh, dass sie so super über das Auskunft geben, aber ich will ja nicht, dass das nach dem Gespräch das heisst, hey, der Stefan Holstein hat ja auch ganz coole Sachen gemacht. Oder? Also wir müssen schauen, dass wir dort noch darauf zurückkommen. Aber ich muss jetzt halt gleich noch eines zum Nächsten kommen, mhm. und das ist der ACS. Mhm. Mhm. Sie sind nachher direkt geworden vom ACS, ja. also der Oberboss vom ACS, mhm. und haben dort, äh, wenn wir sagen, den Clinch gesucht mit dem Präsidenten, glaube ich. Oder? Sie haben irgendwie gefunden, dass der Präsident, der ich eigentlich nicht mehr als Präsident und haben das so lange gemacht, bis der Präsident gesagt hat, ich der Herr Holenstein nicht mehr als Direktor und das hat dann tätscht und das hat natürlich auch wieder schweizweit ja. wogen. Das ist der Grund, dass ich nach
0: Santé-Suisse äh, die Herausforderung angenommen habe, ACS. Jetzt tatsächlich einmal die Gesamtverantwortung. Ähm, Santé-Suisse ist ja immer wieder ein bisschen interimistisch nachher. Und ich habe dann die Chance, gehabt, dort hineinzusteigen. Äh, auch in der Verbandslandschaft. Da konnte ich wirklich auch viel vom Know-how von Santé-Suisse mitnehmen. Jetzt eben die Verbandsstrukturen, sie ist ja so ein bisschen schwierig. Ich glaube, da können ja verschiedene Verbände auch heute davor ein bisschen erzählen. Sie haben eine Struktur oder mit mit Sektionen vielfach föderalistisch das schmaaz natürlich genau auch so gsi da sind 20 Sektionen sind dort äh, angeschlossen und sie müssen ja einerseits diesen Sektionen genüge tun es ist so ein zentralistisch mit dem föderalistischen Aspekt Sie sind auch sehr selbstständig und sie haben auch ein starker Zentralpräsidium, Präsidium oder sage ich mal wo natürlich die letzte Gesamtverantwortung hat die strategische auch und in so Verband ist es halt, das zeigt sich auch heutzutage. Ich sich es keinen Namen nennen, aber es gibt immer wieder Beispiele. Es flackert dort halt immer mal wieder auf. So ein bisschen, wo die Basis repräsentiert dort Sektionen oder aufbegehren, nicht einverstanden sind mit der Strategie. Oder es kommt von ganz oben. Das Präsidium entscheidet etwas ein über die Sektionen hinweg. und Zwischendurch haben sie den operative Chef, den Direktor. Meistens muss er der Diener zweier Herren sein. Das
1: war also, mein, mein Problem damals. Was ich nicht ganz Oder? begreifen ist, dass ein Verband, der dermaßen ja. im Licht steht, auch wenn es knatscht zum Beispiel zwischen einem Direktor und einem mhm. Präsident, dass man das nicht hinter verschlossenen Türen final löst und sagt, du gehst jetzt und so weiter ja. und so fort und dann ist das gelöst, dann kommt ein Nachfolger und gut ist mir erleben das immer wieder und der HCS das hat ja nicht aufgehört, was sie dort ja. gegangen sind, oder? Ja, das ist richtig. sondern, dann, ja. sondern dann ist plötzlich der Präsident nachher in Frage gestanden, ja. oder? Und, und und dann hat man einen jungen Nationalrat äh ja. den Wasserfall mhm. zum Präsident gemacht. Ja. Der, der Altpräsident Präsident hat dann das hinterfragt und ist glaube richtig vorgegangen ja. und dann hat jetzt äh, gesagt die Wahl ist nicht korrekt gesehen und Daraufhin ist ja. nachher wieder ein neuer Nationalrat gekommen. Äh, der der genau, ja genau. Der Südno, genau. Wo, wo ja. Pr wo Präsident genau. Also, wieso lohnt sich so ein Verband auf so etwas ein? Da müsste doch irgendjemand kommen und sagen, mhm. die zwei Streit haben. Äh, das geht einfach nicht. Ja. Wir streiten jetzt hier in der verschlossenen Türen an diesem Tisch. Die könnten von mir aus sogar am Boden schlägeln, wenn ihr wollt. Aber das mhm bleibt hinter verschlossenen Tür und wenn er Fertig ist ist er Fertig und dann tun wir das so kommunizieren es gibt jetzt einen neuen Direktor oder also es gibt einen neuen Präsidenten. wieso passiert das ja. so? Die Zeugs? das ist eine Verbandslandschaft nicht anders als die Privatwirtschaft nicht die Wirtschaft auch und
0: äh, wird heute auch 100 durchgespielt gespielt da bin ich überzeugt und sicher für mich war natürlich ein Lehrplatz es zeigt oder Krisensituationen folgen leider nicht immer der logische Grundsatz Eben, man kann dort eigentlich einen Plan aufstellen. und sagen so, jetzt wir das lösen miteinander das Problem, tun das möglichst äh, äh, vereinbar, oder konsensmässig für alle lösen. Nein, der irrationale Aspekt des Menschlichen nimmt einen Überhang. Es sind die Emotionen, die können sie nicht zügeln. Das hat damals beim ACS natürlich, äh, das ist nicht mehr das ist völlig außer Kontrolle geraten. Das, das ist auch das, was mich noch extrem belastet hat. Und wenn die wenn diese Spirale mal trült und weiter trüllt und über die Medien geht und dann persönlich wird, dann wird es ganz, ganz schwierig. Dort konnte ich also nur noch sagen militärisch, so, jetzt Helm auf, aushalten, durchstehen, irgendwie, es ist rational nicht mehr lösbar. Eine ganz schwierige Situation, ist, ist aber nicht, auch da muss man sagen, ist nicht etwas, ähm, wie soll ich, ja, man kann es schwer nachvollziehen, warum ist das nicht möglich, wie Sie sagen, aber es
1: passiert leider, es ist der Mensch, oder letztlich? Also, aber das Verrückte mhm. ist ja, wenn ich ACS-Mitglied war, wäre zu dem Moment, wo das ist passiert ist, wo sich der Direktor und der Präsident so gegenseitig äh, mit der Schwerte bedient, wäre ich aus dem Ver aus diesem Verein Oder Er hat gesagt, ich will gar nicht, ja. ich gehe zum TCS. Und der ACS war ja schon immer der oder vom TCS. Also, damit hat man sich eigentlich völlig in die Nässe gesetzt. Wenn wir schnell ganz schauen, zum, zum Schweizerischen Gewerbeverband. Dort haben wir ja auch eine äh, 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 zürich äh, Das ist die mhm. vom Sonntag, die mhm. wegen äh, Gnaden den Kampf gegen den Gewerbeverband geführt hat und wo das noch nicht gelangt hat, hat man auf, auf Persona auf von Enrique Schneider und hat das tatsächlich fertig gebracht, dass der das designierte Direktor nicht direkt werden Direktor werden. Als Autor wird natürlich so ein Verband völlig unglaubwürdig und zwar nicht, weil jetzt Enrique Schneider irgendwie so etwas abgeschrieben hat oder so, das ist eigentlich allen gleich, weil es gibt ja verschiedene ja. kein Professor in der Schweiz oder in Europa, wo nicht mal irgendjemand ja. etwas abgeschrieben hat, aber es ist einfach unglaubwürdig, wenn die Alpha gegenanfäng da kämpfen mhm. und die Presse nimmt das natürlich gnädig das auf nachher oder ja. sie sagen, das ist
0: super oder ja. kann ich auch verstehen oder? dass es das natürlich ein gefundenes Fressen ist vor allem wenn sie gute Geschichten haben oder und die eigentlich zum Teil noch Leute und Parteien noch die Presse füttern oder mit Internas, das ist natürlich super am Schluss muss man aber ganz klar sagen und da will ich bei mir sitzen es sind ja nur Verlierer Sie haben nur verloren beim ACS auch, also auch ich habe verloren damals, oder? Das hat mir stark mögen auch, mein, persönlich, aber auch für den Verbandleiter ähm, hat lang gebraucht, bis er sich erholt hat, sehr lang, oder? Das ist das ist nicht etwas, das können Sie nicht von heute auf morgen äh, wegstecken. Wir haben Verband Verbandzuspruch viele, oder? Und, äh, und das ist der Sache natürlich überhaupt nicht ähnlich. Also eben auch da äh, ähnlich in der Privatwirtschaft, sie können in No Time können sie auch, wenn sie im Verband äh, zum Dropsi reiten. Und das schaden eigentlich
1: vom, äh, von den Interessen der Sektionen. Und jetzt können wir schnell zur Armee, Stefan Hollenstein. Sie sind lange äh, Präsident vom Schweizerischen Offiziersverein und haben da auch geprägt. Und als ich mich ein bisschen vorbereitet habe, und ich, ich ein lesen über den Stefan Hollenstein lesen ich äh, Gestaunt. Ich habe gesehen, dass sie vor vielen, vielen Jahren eigentlich gesagt haben, die Armee nicht zu sparen. Äh, man muss darüber nachdenken, gibt es wieder eine Pflicht an einem für sich Oder darf wirklich jeder sagen, ich gehe Zivildienst machen? Also sie haben die unangenehmen Fragen eigentlich gestellt. Die unangenehmen Fragen sind vom Parlament und auch von der Bevölkerung negiert worden. Bis es zu einem Krieg kommt, wo eine ein Russen die Ukraine angreift und plötzlich sind die Gelder locker, um genau das zu erfüllen, was der Stefan Hollenstein vor vielen, vielen Jahren gefordert hätte. Und es ist ja viel preisgünstiger, wenn man das kontinuierlich macht und investiert, als wenn man nachher wieder hysterisch dahinter geht. Also man sieht das ja in der ganzen Energiepolitik. Also sind wir in der vollen Hysterien oder? und teurer kann man es gar nicht machen. Man muss dem Ganzen ein bisschen Zeit lassen und vernünftig funktionieren. Ist das eine gewisse Genugtuung von Ihnen, was jetzt passiert gegenüber dem, was man Ihnen nicht zugelassen hat? Nein, ich meine, würde mich auch nicht als grosser Prophet jetzt darstellen. Oder? Und, ich meine, es
0: ist auch der Vorteil natürlich von einem äh, Milizpräsidenten, Präsident der Offiziersgesellschaft, sei kantonal und auch ein dass er vielleicht auch gerade täglich den, 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 den Finger auf den wunden Punkt legen kann, wo man sieht, passen auf, oder? das kommt allalang nicht gut. Das darf jetzt vielleicht auch nicht jeder aus der Armee sagen. Und da habe ich eine Art Stellvertreterfunktion. Und ich denke, unser oh, das Milizsystem das ist ja gerade die Stärke in der Schweiz. Wir dürfen ja konstruktiv kritisch sagen, wenn es eine Entwicklung gibt, äh, wo, wo man muss sagen muss, das, das kommt nicht gut allalang, äh, darauf hinweisen. Es war ja auch nicht so schwierig, das zu sehen. Oder? Weil äh, der Abbau der Armee in den letzten 20 Jahren war ja massiv. Das haben wir natürlich meine Offiziere auch Milizoffizier aber auch äh, die anderen Verbandskollegen äh, gesehen. Das wird sich rächen, oder? man hat ja das nicht einfach ein abgefahren. runtergefahren, man hat auch nichts mehr angeschafft, investiert. Man hat, heute sagt man das oder? mit der Armee 21, den Kompetenzerhalt gefördert. Kompetenzerhalt wissen wir, man hat nur noch die subsidiären Sicherungseinsätze gepflegt und hat gesagt, Kriegsfall können wir ausblenden, für das brauchen wir auch kein Geld mehr, wir brauchen die Mittel nicht. Und jetzt sind wir eines besseren belehrt worden. Der Punkt, da haben wir natürlich vielleicht, ist das genug Tauung, wo wir immer gesagt haben, passen auf. Seit der 2010 von mir aus 15 ist nicht der ewige Friede, Das kann schon 20, 2020 ändern. Äh, da haben wir immer gewarnt und jetzt ist es sehr, sehr schnell gekommen. Und jetzt sind wir natürlich immer in im Reaktionsmodus, oder? Und äh, das ist kein genug Tauung, Das ist eher mit großer Sorge erfüllt. Sind wir noch
1: genug schnell? Reagieren wir jetzt schnell genug? Sie haben damals auch gekämpft dafür, dass es neue Flüger gibt. Sie haben dort äh, gewichtige Exponenten, die sie dagegen gehalten haben. Sie hatten dort auch einen Knatsch gehabt mit der damaligen CVP, glaube ich, mit dem jetzigen Präsidenten, Herrn Pfister, der so ein eine, eine flankierende Massnahme aufgebaut hat, die ihnen gar nicht gefallen hat. Aber auch dort haben sie Rechte bekommen, die Flüger sind dann irgendwann bestellt worden. Ja. Das hingegen muss ich jetzt sagen, sagen, ich, auch
0: wenn der Erfolg sehr knapp war, oder? Aber da haben wir wirklich gekämpft dafür. Äh, und das ist eine Genugtuung, ja. Dass wir die Abstimmung gewonnen haben, es haben viele Kräfte dort zusammenspannen Das hat, auch wenn es sehr, sehr, knapp ist, äh, wurde, hat das geholfen. Und es ist eigentlich das, das 2020-Abstimmungsergebnis, ist die Grundlage danke für alles weiter, was jetzt noch kommt. Oder ohne Flüger. Wenn wir die nicht gekommen wären, dann, muss ich ja sagen, dann müssen wir heute auch nicht mehr gross debattieren über das Armeenbudget. Dann bringen wir auch die schweren Bodensysteme, sprich Panzer, Artillieren, die wir erneuern nichts mehr, wenn sie oben nicht geschützt sind. Die 36 Flüger sind super gut, das sind die richtigen. Es sind einfach ein wenig, da müssen wir auch wieder warnen, oder? es ist wenig, wir haben ja damals die doppelte Anzahl wählen. Aber sind wir mal zufrieden mit dem, was wir haben. Wir haben wenigstens die Baustelle Luftverteidigung, die ist jetzt Gestopft.
1: Jetzt müssen wir aber ein paar weitere lösen. Oder? Sie selber sind ein Artillerist, oder? Ganz genau. genau. Und der macht ja den Bogenschuss. Ja. Das ist ja der, der so ein bisschen weit weg ist vom Sehen und einfach den Bogenschuss abschiessen kann und nachher mal schauen, was es ist, ist das etwas, was sich ein bisschen symbolisiert? Also den Bogenschuss, ja. auch im Leben? Vielleicht schon ein bisschen, oder? Äh, die, die,
0: grossen, die grossen Spuren nicht, nicht außer Acht lassen. Die Artillerie oder? hat man auch ja gemeint als Waffengattung, die steht, die braucht es nicht mehr, genau so wenige Panzer. Konventionelle Kriege, hören auf mit dem Quatsch, oder? da müssen wir nicht investieren. Und was zeigt uns heute eine von der grössten Erkenntnisse des ukraine -Krieg, aber auch Israel? Die Panzer und die Artillerie sind zurück. Die weitreichenden Waffen, die Abstandswaffen extrem wichtig. Und die Schweiz die hat die etwas betont oder? im neuen Strategiebericht. Wir sind in Zukunft je mehr, je, je länger auf die Artillerie, auf die Bogenschusswaffen angewiesen. Weil eben die Wirkung in der Tiefe des Raum entscheidend ist, auch zum Schutz der eigenen Bevölkerung. Von daher sicher
1: ein bisschen prägender Charakter und auch da gewisse genug, dass man auch die Artillerie jetzt erneuern will. Stefan Hallenstein, heute sind Sie äh, Vorsitzender der Geschäftsleitung einer Firma, die Manager vermietet. Ähm, ich würde sagen, durch die vielen Krisen, die Sie durchgegangen sind und wieder müssen aufstehen, kann man schon sagen, also das kann man jetzt wahrscheinlich schon brauchen, oder? Also wenn einer in eine Fremdkrise kommt, kann man sagen, weißt was, das kommt mir doch alles bekannt vor. Und ich werde dir jetzt einfach im Schnellzugtempo erklären, was du jetzt machen musst. Weil ich musste erleben, ich musste leiden und damit dieses Leiden kürzer ist, äh, sage ich dir jetzt, wie das geht hat natürlich etwas. Vielleicht ist das nicht ganz zu viel, dass ich
0: jetzt seit äh, sechs Jahren äh, schon wieder bei dieser Firma bin. Äh, ich war äh, auch auf dieser Liste immer schon gewesen, in den letzten zehn Jahren, so ein bisschen als Krisenmanager. Oder im Fall, wenn ich eben hier äh, vielleicht mal ein, ein Timeout nehme, es ist nie dazu gekommen. Und jetzt bin ich dort der Mitinhaber, es geht genau um das letztlich und da fühle ich mich natürlich darum auch wohl im meinen Partner zusammen, dass man eigentlich bei Firmen Probleme lösen Es muss nicht immer eine Krise sein, in dem, Umfang, in dem wir jetzt diskutiert haben. Es ist auch eben eine Krise in einer Abteilung, eine menschliche Krise. Unsere Leute, unsere Interim-Manager, das sind ja nicht unsere Angestellten. Wir haben mit ihnen einen Zusammenarbeitsvertrag. Wir schauen, dass wir da wirklich die, die, die Besten gewinnen können in allen Funktionen. Die kommen für eine beschränkte Zeit, werden die angehören von unseren Kundenfirmen angehüren, sechs, neun Monate und müssen das Problem lösen. Auch ein bisschen nach militärischen Grundsätzen. Oder? Reinkommen, eine Lageanalyse machen, das Problem möglichst schnell lösen. Und äh, das hilft schon auch Erfahrung. Und ich glaube, es gibt auch gewisse Glaubwürdigkeit gegenüber unseren Kunden, äh, dass das auch gut funktioniert. Übrigens hat der Interim management markt blüht. Ich denke, es hat nicht nur mit dem Fachkräftemangel zu tun, äh, die Firmen wollen auch ein Flexibilität. Sie wollen nicht einfach nur für alles und jedes wieder eine Funktion neu kreieren, sondern sie wollen das Problem gelöst haben für eine bestimmte Zeit und kommen dann zu uns. Und ich glaube, man da... Gute
1: Arbeit leisten. Können <lacht> Sie sich dann die Leute ein bisschen auslesen, wer zu Ihnen kommt? Oder kann ich mich jetzt einfach melden und sagen: lass mal, auch ich habe 46 Krisen mm. hinter mir, ich bin eigentlich Krisen erprobt, ja. darf ich bei euch mitmachen? <lacht>
0: genau, wir schauen die natürlich sehr gut an, wir die streng selektionieren. Es sind eigentlich, das ist noch lustig, oder? das ich nicht mehr gerne betonen, ganz im Gegensatz zum festangestellten Markt lebt der Interimmanagement markt wirklich von der Seniorität. Also, wir leben von U50. Manager äh, Managerinnen und Manager, die die operative strategische Karriere ein bisschen in diesem Sinn abgeschlossen haben, sich selbstständig gemacht haben. und die sagen, ich muss nicht mehr in eine Corporate Struktur. Ich will jetzt selber mein eigener Herr und Meister sein und unterstützen und helfen. Und das ist, das ist die, auf diese
1: Kompetenz stützen wir uns gerne ab. Stefan Hollenstein, Sie sind jetzt einer von denen, die ich am Mikrofon habe, die ich jetzt eigentlich gerne würde, würde weiter schauveläutern würde. Also es ist mega, mega spannend. Also ich würde gerne noch auf, auf eine ATS gehen, Ich würde gerne noch auf die Erbgruppen eingehen. Weil äh, ich nehme aus den Gesprächen immer etwas mit selber. Also ich, ich lehre wieder irgendetwas. Und eines weiss ich, wann man muss bei der nächsten Firmenkrise. Also wenn Aktiv Radio in die nächste Krise reingeht, dann weiß ich, wo anrufen. <lacht> Stefan Ollenstein, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns besucht haben. Toi, toi, toi. Merci vielmals. Danke Ihnen. Merci vielmals.